0: Hallo zusammen, dieses Format heißt Ask Keepersport. In dem Format beantworten ein Experte und ich Fragen der Community und oder aktuelle Torwartthemen. Bisher hatten wir noch kein Ask Keepersport Format im heurigen Jahr ausgestrahlt, da wir sehr, sehr interessante Gäste hatten. Mit Manuela Zinsberger, die erste Torfrau, mit Uwe Gospodarek, Jugend-Torwarttrainer beim FC Bayern München, aufgenommen am Campus, der sehr, sehr beeindruckend war, hatten wir sehr interessante Gäste, wobei Jetzt und heute bin ich froh, meinen Geschäftspartner Georg Heu in der Keeper Base bei mir im KeeperCast Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Georg. Hallo Keeper, freut mich auch, euch heute wieder Rede und Antwort stellen zu dürfen. <lacht>
1: Der Keepersport Aquadlo ist eine absolute Innovation für das gesamte Torwartspiel. Dieses Wundermittel ist perfekt geeignet, um den Grip deiner Torwarthandschuh vor allem bei regnerischen Bedingungen massiv zu steigern. Get, get, get the Grip und hol dir den Aquadlo für nur 9,95
0: im Keepersport Webshop. Beginnen wir die heutige Folge mit dem wohl aktuellsten Torwartthema das Wechseltheater von Chelsea's torhüter Kepper im cup gegen Manchester City. In der Presse wurde er als pumann dargestellt. Wir haben sehr, sehr viele Fragen, Meinungen zu diesem Thema erhalten und dieses Thema möchte ich jetzt mit dir, Georg, durchdiskutieren. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich glaube, zu diesem Thema hat es ja schon in den breiten Medien sehr viele Meinungen gegeben. Äh, Trainer, Experten, die sich geäußert haben. Aber äh, letztendlich habe ich nicht die ehrliche Meinung des Torhüters wirklich noch gehört oder von anderen Torhütern. Denn ich stelle mir schon vor, dass es für den Torhüter schon sehr bitter ist, wenn du 120 Minuten spielst, zu Null spielst und kurz vor dem Elfmeterschießen, vor dem Sahnehäubchen des, des, des Tages, wo du als großer Held dastehen kannst in einem Finale, möchte dich der Trainer einfach auswechseln. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz schlechter Schachzug vom Trainer war, wenn er es vorab nicht abgesprochen hat, das ist ein Unterschied, wenn man es vorher abspricht, aber einfach den Torhüter dann vor vollendete Tatsachen zu stellen und ihm auszuwechseln wegen dem Elfmeterschießen, es wird in den Medien dargestellt, er hat geglaubt, er ist verletzt, aber dann muss er ihn sofort auswechseln und nicht vor den Elfmeterschießen oder glaubt er, dass er sich nicht viermal mehr auf den Boden schmeißen kann. Also, ich sehr unglückliche Aktion vom Trainer und auch von der Torwartseite für mich durchaus verständlich, wenn ich heute 80 Millionen Euro für einen Torhüter bezahle und ihm nicht zutraue, dass er einen Elfmeter halten kann, dann glaube ich, ist im Gedankengang etwas falsch gelaufen beim Trainer und die Reaktion vom Camper natürlich nicht sehr mannschaftsdienlich und kann man nie mehr darüber diskutieren ob er die Anweisungen früher folgen leisten muss, aber für den Torhüter sicher eine bittere Sache. Und ich glaube, jeder Torhüter, der ehrgeizig ist, der heute doch ein bisschen introvertiert ist und, und sich als Einzelsportler sieht, kurz vor einem Elfmeterschießen ausgewechselt zu werden, ist, glaube ich, sicherlich
0: fast auch eine Höchststrafe. Jetzt gehen wir mal davon aus, äh, es waren nicht abgesprochen äh, und... Du wärst in dieser Situation gewesen. Letzte Spielminute, kurz vor einem Elfmeterschießen, jeder Torhüter freut sich auf einen Elfmeterschießen, da kann man nur gewinnen. Hättest du dich getraut, nicht hinauszugehen? Ähm, gute Frage.
1: Ich glaube schon, dass ich zumindest mit dem Trainer kommunikative Möglichkeiten gefunden hätte, ihm mitzuteilen, dass ich damit nicht einverstanden bin, dass ich bereit bin, dass ich mich gut fühle, dass ich Elfmeter auch halten kann. In meiner Situation, ich war Gott sei Dank ein sehr guter Elfmeter-Torhüter und äh, ich war auch nie in einem Cup-Finale, äh, wo, wo sich diese Situation stellen würde, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass in dieser ersten Enttäuschung, du gibst 120 Minuten alles, schmeißt dich vor die Füße, bist konzentriert, hältst den ein oder anderen Superball und dann soll dein Konkurrent, weil es ist durchaus Konkurrent, äh, soll die die Lorbeeren ernten. Also ich, ich hätte da wahrscheinlich auch, wäre ich mit dieser Entscheidung nicht einverstanden gewesen. Und ich glaube, jeder Torhüter, es gibt keinen Torhüter, der sagt, ah, super toll, Elfmeterschießen interessiert mir eine, die geht raus. Also jeder Torhüter auf der ganzen Welt wäre enttäuscht gewesen und, und hätte sicher auch für die Weiterentwicklung, für die Form sicher nichts Positives gebracht.
0: Im Nachhinein haben, haben sich ja beide Parteien, also der Verein und der Torwart, in der Pressekonferenz auf ein Missverständnis geeinigt. Denkst du, das ist jetzt, es war wirklich so oder will man das Ganze nur überspielen?
1: Also ich glaube, man möchte es einfach vor den Medien und, und vor dem breiten Publikum überspielen, weil wenn es ein Missverständnis war von beiden Seiten, warum muss dann nur der Torhüter 250.000 Euro Geldstrafe bezahlen. Warum redet man dann in der Presse, er hat seine Strafe bekommen und, und jetzt darf er wieder spielen? Da müsste der Trainer ja auch eine Geldstrafe bekommen, weil er hat ja auch ein Fehlverhalten gehabt, weil ein Missverständnis ist auf beiden Seiten. Und wenn es ein Missverständnis ist, ist es nicht absichtlich geschehen. Also warum dann ein, überhaupt eine Strafe? Also ich glaube, dass es da von gegenüber den Medien einfach jetzt beruhigend zu wirken ist. Aber letztendlich wissen beide, dass es kein Mistverständnis war, dass, dass jeder seinen Teil wusste, um was es geht und letztendlich nur gegenüber der Presse anders hingestellt wird.
0: Teilweise wird ja Kepper als Pumann hingestellt, die Fans haben gefordert, er darf nicht mehr spielen, siehst du das auch so? Beziehungsweise denkst du, es kann ihn in seiner Karriere schaden, diese Aktion? Glaube ich glaub ich eher nicht, dass es in der Karriere
1: jetzt schaden kann, dass natürlich das Bittere für ihn ist, dass dieses Elfmeterschießen verloren gegangen ist. Das ist halt der bittere Nachgeschmack, aber ich, das kann man im Vorhinein nicht wissen. Elfmeterschießen ist natürlich sehr viel Glück, hängt sehr viel von den Schützen natürlich auch ab, die dann eventuell den, den Elfmetern versemmeln oder nicht so gut schießen. Letztendlich hatte er das Pech, dass dieses Elfmeterschießen verloren gegangen ist. Wenn sie das Elfmeterschießen gewonnen hätten und er hätte zwei Elfer gehalten, glaube ich, würden die Fans auch anders reagieren. Das ist halt das Bittere daran, dieses doppelte Pech, das er da hatte. Aber letztendlich, glaube ich, nicht umsonst wurde er am um 80 Millionen, sage und schreibe 80 Millionen verpflichtet. Und nochmals, wenn ich heute 80 Millionen bereit bin für einen Torhüter auszugeben, und ihm dann ein Elfmeterschießen nicht zutraue, dann stimmt irgendetwas nicht in der Vereinspolitik und im Kopf des Trainers.
0: Frage 2 für heute. Bezieht sich auf den Keepercast mit Uwe Gospodarek, den ich im Intro schon angesprochen habe. Uwe hat mir erzählt, dass das Augenmerk des DFBs Extremen Fokus auf die fußballerische Qualitäten junger Torhüter gelegt wird. Er hat einen Satz gesagt: Wir sind Torhüter und keine Spielmacher und wir müssen immer noch Bälle halten. Stimmst du dieser Aussage, Uwe, zu? Ja, absolut. Also da bin ich komplett bei,
1: bei Uwe. Wir haben es selber miterlebt, auch im, im Torwarttraining, in den Bereich der ganze Fußball ist moderner geworden, die Ausdrücke haben sich verändert. Letztendlich geht es aber noch immer um das Gleiche zu gewinnen und es gibt gewisse Automatismen, die man befolgen muss und die ein Spiel heute entscheiden. Das heißt, ob der Stürmer heute trifft und der Torhüter die entscheidenden Bälle hält, das ist letztendlich immer einer der Entscheidungsgründe, warum man Spiele verliert oder gewinnt. Eine Spieleröffnung des Torhüters ich würde gerne eine Statistik sehen, wie viele Tore aus einer Spieleröffnung des Torhüters äh, erfolgt sind, beziehungsweise im umgekehrten Sinn, wie viele Fehler sind aus einer übertriebenen Spieleröffnung entstanden. Also eines ist mir klar, der Fußball hat sich verändert, ist moderner worden. Äh, der Torhüter soll auch im, im Spiel mehr mitwirken wie früher. Aber ich kann es selbst auch schon nicht mehr hören, dieses Spieleröffnungsthema, wo dann speziell junge Trainer, die alles neu erfinden möchten, Aufstellungsgründe finden, weil man sagt, ja der eine ist der bessere Torhüter, aber der andere hat eine bessere Spieleröffnung. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich ist ein Torhüter noch immer ein Torhüter, der letztendlich den einen oder anderen entscheidenden Ball hält in einer entscheidenden Phase und wir mit 0 zu 0 in die Pause gehen und dann vielleicht das, das notwendige Tor zu machen und nicht jetzt aus einer Spieleröffnung äh, etwas gewinnen kann. Du kannst aus Torhüter aus Spieleröffnung meiner Meinung nach relativ wenig dazu beitragen. Ja, es ist gut, wenn du hinten einen Mann hast, den du anspielen kannst und Vertrauen dazu hast, dass hinten keine Fehler passieren. Aber ich glaube, es ist jedem Torhüter zuzumuten, einen einfachen Pass zu machen, eine einfache Eröffnung zu machen. Aber eine übertriebene Spieleröffnung in den Punkt zu bringen, äh, erlebt man dann oft, wenn, wenn diese Bälle dann über 30, 40, 50 Meter nicht an den Mann kommen, sondern in das Out gehen, wo dann gleich wild gestikuliert wird über die Spieleröffnung. Also ich glaube, das ist vollkommen übertrieben und ähm, es hat den einen oder anderen Torhüter gegeben, der das gut beherrscht, siehe Manuel Neuer, äh aber äh, es gibt halt nur einen Messi und es gibt halt nur einen Neymar momentan, äh, der übertrieben gut etwas beherrscht. Und so gibt es auch nur einen Manuel Neuer, der in seiner Hochphase eine perfekte Spieleröffnung hatte. Mit all seinem Glück, den er in den manchen Phasen auch hatten. Aber man sieht auch jetzt, wo die Formen, nicht so überragend ist, ist auch bei der Spieleröffnung und beim Mitspielen merkt man die Unsicherheit. Also das sind Ausnahmesituationen, Ausnahmekönner und das kann man nicht aufs gesamte
0: Fußballspiel umlegen. Die Thematik, die Uwe gestört hat, war ja auch das Feedback vom DFB über einen zum Beispiel 17-jährigen Torhüter oder Torhüter in Ausbildung, dass der Torhüter noch immer nicht beidbeinig ist. Und da war die These von Uwe natürlich, welcher Spieler mit 17 Jahren ist beidbeinig. Von Torhüter muss ich es verlangen oder wird es verlangt, ein Spieler kann es aber auch noch nicht. Und daher ist das, war das für Uwe jetzt nicht das Hauptentscheidungskriterium. Und ich sehe das ähnlich wie du, ich bin da voll bei Uwe. Die große Frage ist nur, hat ein guter Torhüter, der am Fuß nicht überragend ist, also auch am stärkeren Fuß, überhaupt im aktuellen Spiel noch eine Chance, irgendwo Nummer 1 zu werden oder Bundesliga-Torwart zu werden? Also wie Uwe da schon richtig sagt, also gerade im, im,
1: in Ausbildung, in DFB, äh, ÖFB äh, sitzen sehr viele gescheite Menschen, die sich überlegen, wie wir wieder etwas anders gestalten können, verändern können. Äh, ob alles immer so sinnvoll ist, ist dahingestellt, weil es gibt genug Regelungen und Gedanken, wo man sich... Denkt, dass es nicht unbedingt ein Segen für den Fußball ist. Es ist klar, es ist immer gut, sich zu überlegen, wie kann ich einen Torhüter besser machen, wie kann ich ihn kompletter machen. Aber im ersten Gedanken sollten einmal die Grundfacts erfüllt werden, von Grundtechnik zu lernen, vom Ballfangen, vom Flankenspiel und und und. Und nur eines davon ist auch die Spieleröffnung und beidbeinig zu sein. Also ich habe in meiner Karriere sehr viele Fußballprofis kennengelernt und mit viele zusammengespielt, aber ich habe nicht viele kennengelernt, die auf beiden Füßen gleich gut waren. Es, es hat nie funktioniert. Ja, du kannst mit dem verkehrten Fuß auch eine vernünftige Eröffnung machen, aber richtig beidbeinig zu sein, also das, das ist Humbug. Das funktioniert bei den Spielern nicht und das funktioniert bei einem Torhüter schon gar nicht.
0: Dritte und letzte Frage für heute. Die Frage haben wir via Instagram, einen äh, Story-Sticker von dem User fechting 1 erhalten. Die Frage ist kurz und prägnant. Welche Handschuhmarke ist zurzeit die beste am Markt? Tja,
1: normalerweise wüsste ich eine Marketing-Antwort jetzt äh, bringen, äh, aber äh, ich glaube, zu dem Thema ist, ist eigentlich relativ einfach gesprochen. So, was ist die beste Jeans am Markt? Was ist das beste Auto am Markt? Es gibt dazu verschiedenste Meinungen. Es ist individuell zu sehen. Es hat jeder unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Bedürfnisse. Für was brauche ich den Handschuh? Wie oft spiele ich damit? Was ist mein Gedanke dazu, meine Vorlieben dazu und ich glaube, es gibt Gott sei Dank, das war vor einigen Jahren noch ganz, ganz anders, gibt es eine große Anzahl von vernünftigen Torwarthandschuhen von verschiedenen Marken. Hier machen einige schon einen viel, viel besseren Job wie noch vor Jahren. Es wird Gott sei Dank sich Gedanken darüber gemacht, was der Torhüter wirklich braucht und dementsprechend ist der beste Handschuh der, der jeder Torhüter in den, in den Handschuh hineingeht und zum Ball greift und weiß, das passt im Kopf gar nicht lange nachdenkt, sondern weiß, ich habe das Richtige an, ich, ich denke nicht drüber nach, ich greife hin und es passt. Und welche Marke da oben steht, ist komplett egal. Mittlerweile gibt es sehr viele verschiedene Marken mit guten Haftschäumen, mit guten Schnitten. Die Schnitte haben sich verändert, die Handschuhe sind besser, die Materialien sind besser geworden. Und der beste Handschuh ist für jeden Einzelnen, mit dem er sich sicher fühlt und mit dem er sich wohlfühlt.
0: Was wäre für dich die beste Handschuhmarke?
1: Also als Torhüter selbst äh, war natürlich damals gab es noch nicht so viele Marken, aber ich war jahrelang ein Reusch-Spieler, ich war begeisterter Reusch-Bundesliga-Innennahtspieler und ähm, für mich war, war dieser Schnitt einfach perfekt. War damals noch sehr selten. Ich glaube, da gab es überhaupt nur zwei Handschuhe, die mit Innennaht, äh ausgeführt waren. Aber ich habe mich mit dem Innennaht handschuh schon immer sehr, sehr wohl gefühlt, weil du einfach mehr Gefühl auf dem Ball hast, weil äh, der Latex, der Haftschaum alles näher äh, am, am Finger ist und um, auf der Hand ist und dementsprechend, war das immer schon mein Favorit, dieser Schnitt. Mittlerweile, Gott sei Dank, gibt es schon mehr Innennahtschnitte wie andere und äh, es gibt einige fantastische Handschuhe, die in dieser Zeit das Kriterium erfüllen würden, das ich früher äh,
0: angestrebt habe. Wir haben mehr als 300 unterschiedliche Handschuhe äh, im Sortiment. Wie würdest du äh, unseren Kunden oder im Speziellen im Feichtinger 1 äh, einen Tipp geben, nach was sollte er selektieren, dass er zu seinen Traumhandschuh kommt? Ja, also grundsätzlich ist
1: ist Gerade das Thema Handschuhe und Torwart spezifisch ist mir seit Jahren ein großes, großes Anliegen. Ich habe damals schon in der Jugendzeit an, an den Handschuhen und an den Hosen herumgebastelt, um, um sie für mich passender zu machen. Grundsätzlich ist es das Schöne, dass wir in unserem Sortiment einmal jedem Kunden eine Garantie geben können, dass wir... Keine Handschuhe in unser Sortiment aufnehmen, wo wir nicht von der Qualität überzeugt sind. Das heißt, qualitativ kann er bei uns nichts falsch machen, weil die Handschuhe haben alle eine Berechtigung, bei uns im Shop zu sein. Sie sind von uns getestet worden, wir haben sie für gut befunden und wir nehmen nur Marken und Handschuhe in unser Sortiment, wo wir von den Qualitätslevel auch überzeugt sind. Das heißt, hier kann er schon mal nichts falsch machen. Alles andere ist dann individuell. Braucht er sie zum Training, braucht er sich zum Spielen? Ich bin der Meinung, dass du, dass es gut ist, beim Training eher ältere Handschuhe anzuziehen oder günstigere Handschuhe mit einem Haftschaum, der, der einen höheren Abrieb hat, aber nicht so gut äh, am Ball klebt. Weil beim Schusstraining, wo ich 500 Bälle auf, auf das Tor bekomme, wo ich die Hälfte davon mit der Faust abwehre oder nur einen geringen Prozentsatz davon fange, es dauernd auf niedergeht das heißt mit der Handfläche auf dem Boden zu berühren, dann ist es schade, dass ich viel Geld ausgebe und ein relativ wenig Nutzen daraus habe. Aber dann zu dem Spiel, wo wir untereinander spielen oder dann auch bei, bei dem Spiel selbst, wo du 15 Bälle berührst, 20 äh, da möchte ich einen guten äh, Handschuh auf, auf meine Hand geben, der den gleichen Schnitt hat wie mein Trainingshandschuh, aber vom Belag her besser ist und, und besser klebt. Und deswegen ist es bei Torwarttraining, bei Schusstraining ältere Handschuhe anziehen. Und umso besser ist es, wenn beim Spiel dann der Ball richtig gut klebt. Und für Spiel nehme ich immer einen neueren Handschuh. Farbtechnisch. Tja, das ist individuell. Jeder, wie er möchte, wie es zu seiner Dress passt, wie die Farben zu seiner Mannschaftsfarben passen und und und. Das Kopf bis, bis Fußthema mit Schuhe, mit Dressen, da gibt es jetzt eine so große Vielfalt. Ich glaube, es ist für jeden etwas dabei und verschiedenste Charakterien können bei uns sehr glücklich werden.
0: Dankeschön. Drei Fragen aus der Community beantwortet von den torwart von Keeper Danke, Georg, für deine Zeit. Ich sage auch herzlichen Dank und wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß in der neuen Saison. Hat dir diese Folge Keepercast gefallen? Teile diese Folge mit deinen Torwartkollegen, mit deinen Torwarttrainern, gib uns einen Daumen hoch auf Instagram, auf SoundCloud und oder eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt Keepercast bei KeeperSport. Danke, ciao. Von der Keeperbase in Kottingbrunn. Das ist der Keeper Cast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf
1: Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keeper Cast, right from the heart of go -keeping.